0: Bienvenue dans l'épisode numéro 35 de MindFit Coaching, la peur d'être seule. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Que je pose souvent quand on me dit je suis pas bien dans cette relation ou j'aimerais partir mais j'y arrive pas, je demande pourquoi tu restes. On me répond la plupart du temps que c'est parce que j'ai peur de me retrouver seule. C'est quelque chose qui revient tellement dans mes coachings que je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire un podcast sur la solitude et aussi de te donner des trucs pour apprivoiser cette solitude. Parce que si tu es malheureux dans une relation, ou que tu aimerais quitter une relation mais que tu restes pour ne pas être seul, eh bien oui, tu vas être avec la présence de quelqu'un, mais tu ne seras pas pour autant heureux ou heureuse. Alors pourquoi la solitude, elle fait tant peur Parce que premièrement, l'être humain va tout faire pour éviter de ressentir le vide et la solitude. Je vais nuancer parce qu'il y a certaines personnes qui vont, elles, vivre très bien la solitude. Et parfois même, ça peut aller à l'inverse. C'est qu'être en relation, c'est ça qui les effraie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, l'une des plus grandes peurs humaines, c'est d'être seul. Et ça remonte à loin parce qu'à l'époque préhistorique, l'humain pouvait survivre seulement lorsqu'il était en groupe pour affronter tous les dangers. Donc, tu vois, déjà, ça remonte à loin d'avoir besoin de ne pas être seul parce que à cette époque-là, ça voulait dire être seul égal danger et mort. Et sachant que nous avons le cerveau reptilien, donc c'est le cerveau le plus vieux, on l'appelle aussi le cerveau primitif, c'est celui qui nous assure la survie et donc il s'active rapidement lorsque on se sent en danger et le danger ça peut être la solitude. Alors vu comme ça, c'est sûr que la solitude peut venir réveiller ton instinct de survie. Donc quelque part, la peur d'être seule, elle vient tous nous chercher. Être en relation, c'est un besoin humain très important, voire primordial. Donc si tu ressens la peur d'être seule, je te rassure, c'est une des grandes craintes humaines et pour le coup, tu n'es pas seul à être là-dedans. Donc l'être humain, il n'est pas fait pour être seul. C'est un animal... Qui est fait pour être en groupe Donc c'est certain que la solitude peut devenir une réelle souffrance. Surtout à long terme. On a pu le voir durant la pandémie, combien la solitude est venue affecter de nombreuses personnes et combien nous avons besoin d'un minimum de liens pour pouvoir se sentir bien dans la vie. C'est pour ça aussi que moi je travaille les relations, que je me suis spécialisée dans les relations. C'est parce que vraiment, je sais que des relations de qualité dans sa vie va faire une vie épanouissante et heureuse. Ça fonctionne pas l'un sur l'autre. Oui, tu peux te développer personnellement, avancer sur tes projets, sur tes rêves, mais si tu développes pas tes relations de manière satisfaisante, si tu restes dans la solitude et dans la souffrance, c'est sûr que ta vie va être loin d'être épanouissante. C'est primordial pour l'être humain d'être en relation mais aussi d'avoir des bonnes relations. Et si ça dure trop longtemps, c'est évident que la solitude va venir faire des gros dégâts comme la dépression, l'anxiété, etc. Par contre, là où je veux encore nuancer le piège pour éviter de ressentir la solitude, tu vas t'entourer de personnes qui ne te font pas plus de bien. Au contraire, si tu fais ça, tu vas déplacer l'anxiété qui pourrait être causée par la solitude par de l'anxiété d'être en relation avec quelqu'un avec qui tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Ou d'être dans un entourage qui te fait plus de mal que de bien. Donc aucun des deux finalement va être satisfaisant. Mais certaines personnes, elles vont préférer être avec quelqu'un avec qui elles ne sont pas heureuses plutôt que d'être seules. Donc finalement, d'après toi, c'est quoi le bénéfice dans cette situation Rester en relation avec des personnes avec qui tu ne sens pas bien pour éviter d'être seule, c'est une prison dorée. Et c'est aussi perdre des années de sa vie. Parce que j'en ai vu beaucoup en coaching, puis dans mon entourage, combien de personnes ont passé des années et des années et des années à être dans des relations qui ne leur convenaient plus, dans lesquelles ils n'étaient pas heureux parce qu'ils avaient très peur d'être seuls. Donc toutes ces années de ta vie où tu restes dans une relation pour éviter d'être seul, c'est des années perdues à être avec quelqu'un avec qui tu pourrais être bien. Et je sais que ce que je te dis, tu vas dire peut-être, ah c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, c'est vrai, puis c'est pour ça que tu écoutes mes podcasts aussi, parce que sinon tu continuerais à faire ce que tu fais depuis toujours. Faire différent, prendre son courage à deux mains, oser affronter la solitude ou ses peurs, c'est pas facile, c'est vrai, je te l'accorde. Mais en bout de ligne, c'est ce qui va faire que tu vas être le plus heureux, la plus heureuse. Parce qu'au bout d'un moment, le petit malaise du début là, que tu vas ressentir en étant en relation avec quelqu'un que tu sais que ça marche pas, eh bien ce petit malaise-là, il va devenir de plus en plus grand. Et soit tu vas finir par partir puis tu auras perdu 10 ans de ta vie, soit tu vas t'éteindre de plus en plus. J'appelle ça la résignation. Et la résignation là, c'est terrible. Parce que c'est plus la solitude qui va t'amener dans la tristesse, dans la souffrance, ça va être la résignation. S'éteindre, c'est le pire, c'est ce qui est le plus triste. Et est-ce que tu penses que la vie vaut la peine d'être vécue de cette manière-là, sachant qu'on n'en a qu'une donc je te laisse méditer sur ça si jamais tu te reconnais dans cette situation. Alors souvent associé à la peur de la solitude, il va y avoir la peur de ne retrouver personne, de finir tout seul pour le restant de ses jours. C'est aussi une peur que j'ai entendue vraiment souvent. Ou sinon il y a celle que ça fait tellement longtemps que je suis avec cette personne que même si c'est désagréable, au moins je connais ça. Au moins, j'ai l'habitude de ça. C'est comme mes pantoufles. La peur de l'inconnu vient s'ajouter aussi à la peur de la solitude. Il y a aussi la sensation de vide. Si tu passes de relation en relation en relation, puis là, ça peut être amicale, amoureuse, etc. C'est Si tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour éviter de ressentir le vide, pour éviter de ressentir la souffrance, la solitude, etc., c'est là que finalement, tu vas toujours garder cette peur de la solitude parce que tu ne vas jamais savoir c'est quoi. Tu vas même amplifier ce « si je m'arrête, si je ressens le vide à l'intérieur de moi, eh bien je ne vais jamais me relever. Je vais être complètement mangée par ce vide ou par cette tristesse ou par cette solitude-là. » Donc c'est important de ressentir, d'accueillir ces émotions-là plutôt que de les refouler ou de les anesthésier dans une activité, euh, dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes. Alors maintenant que tu sais tout ça, comment ne plus subir la peur d'être seule Premièrement, comprendre. C'est important que tu comprennes d'où vient ta peur de la solitude. C'est important de connaître l'histoire derrière ta solitude, te comprendre et comprendre pourquoi c'est négatif pour toi d'être seul. Ou qu'est-ce qui te fait réellement peur dans la solitude Quelles sont tes croyances Deuxièmement, apprends à apprivoiser ta solitude. La peur de la solitude, elle s'agrandit lorsqu'on n'a jamais pris le temps de vivre sa solitude de manière positive. Ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à être bien seul. Faire des activités seules, des activités que t'aimes, qui te ressourcent, qui te font du bien, qui t'amènent de la paix. Faire des choses que tu n'as jamais osé faire et que tu aurais toujours voulu faire. Donc c'est le bon moment de faire ces activités-là. Parce que c'est là que tu vas découvrir, c'est là que tu vas amener une, une émotion positive à la solitude. Ou par exemple tu vas aller au cinéma seul, tu vas faire une randonnée seule, des moments où tu peux vivre de l'introspection, d'apprendre à te connaître. Fais le seul pour voir et pour explorer ta solitude. Si tu apprends à être bien seul, ça va changer ta perspective dans tes relations. Tu vas voir tes amis quand tu auras vraiment envie de les voir plutôt que d'éviter de ressentir le vide. Donc tu vois, tu ne vas pas partir de la même place. Tu vas être en relation avec quelqu'un par plaisir plutôt que pour éviter de souffrir. Troisièmement, prends le temps de faire les deuils que tu as besoin de faire. Souvent, je peux entendre des personnes qui vont de relation en relation, soit pour oublier une certaine rupture qui a été difficile, soit parce que ce sont des patterns qui se reproduisent. Comme je te disais tout à l'heure, anesthésie, éviter de ressentir la souffrance la solitude, éviter de, de toucher à la peur d'être seule. Donc la personne va se trouver entre guillemets un peu n'importe qui pour être avec, pour être en relation, mais au final ça ne va pas être meilleur. Prendre le temps de faire le deuil d'une relation, c'est important. Tout comme prendre le temps de réfléchir à quel genre de relation tu veux. Et là, je parle de relations amicales et amoureuses. Quatrièmement, choisir son entourage, son partenaire, par amour et non par peur. C'est ce qui fait toute la qualité de ta relation, un peu comme je te disais tantôt. Si tu choisis ou que tu restes dans une relation par peur d'être seul, c'est ce qui va créer un malaise. Alors que... Si tu restes par amour, ça va créer du bien-être. Une relation, ça se travaille toujours. Mais si tu restes pour les mauvaises raisons dans cette relation-là, ben c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile de travailler une relation. Cinquièmement, avoir des moments pour soi même quand tu es en relation. Développer ton autonomie relationnelle. Comme je te le disais dans mon épisode de dépendance affective, c'est important de garder des moments pour soi. Des moments pour se développer, faire des activités qu'on aime, et pour continuer à se sentir en paix avec soi-même, c'est important de garder ces moments-là. Donc tout à l'heure, je te disais d'apprivoiser quand tu es seul la solitude. Et là, ça va être de garder ces moments de solitude dans ta relation. De pas juste être en relation avec la personne avec qui tu es, mais d'avoir aussi des moments pour toi. C'est très important. Sixièmement, te poser les bonnes questions. Si tu ne te sens pas bien dans certaines de tes relations amicales, familiales, amoureuses, pose-toi la question. Pourquoi tu restes Septièmement, utiliser la solitude comme un moteur de création. En changeant ta perception de la solitude, tu vas changer ta façon de faire. Si tu vois la solitude comme un moteur, un moyen de te développer, un moyen de faire des activités, le fun, un moyen de t'épanouir dans d'autres sphères de ta vie, tu vas créer des opportunités, tu vas créer des projets et réaliser des choses que tu n'aurais même pas pensé faire. Donc tu vois Là, ça amène une perception très positive de la solitude et des moments seuls. Si tu as une perception négative de la solitude, c'est sûr que ça va devenir plus lourd, plus souffrant, plus désagréable. Et là, au contraire, tu vas te fermer aux opportunités ou aux bénéfices et aux profits que tu pourrais avoir dans cette phase-là. Ça va te faire associer, être seul à une émotion négative. Donc comme je te le dis souvent dans mes podcasts, l'être humain, il veut quoi éviter absolument de souffrir donc tu vas tout faire pour éviter de te retrouver dans la solitude, même si c'est des choses qui ne sont pas meilleures pour toi. Donc la solitude, c'est pas forcément triste. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément dépressif. La solitude, elle peut être aussi créatrice. Elle peut permettre de l'introspection et savoir réellement ce qu'on veut. Travailler sur soi, se développer, s'épanouir dans certaines sphères. Faire des choses qu'on pensait jamais faire dans sa vie. Grandir se concentrer sur soi, développer l'amour de soi. Dans la solitude, il peut y avoir beaucoup de positif. Il suffit que tu regardes ça de la bonne façon. Et là, je parle d'une bonne solitude. Je ne parle pas d'une solitude qui dure des années et des années et des années. Je te parle d'une solitude de prendre le temps de faire ton deuil, de prendre le temps de choisir vraiment la personne avec qui tu veux être, de choisir réellement comment tu veux passer ton temps avec tes amis. Ça, c'est bon. Lorsque ça vient une solitude qui est comme défensive, par exemple... Tu veux éviter de rencontrer des personnes parce que tu as peur de souffrir, parce que tu as peur d'être en relation. Ça, c'est autre chose. Ça, ça se travaille en coaching. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Mais moi, ce que je te conseille à travers ce podcast, c'est d'apprivoiser ta peur d'être seule. Parce que derrière la peur d'être seule, il peut y avoir beaucoup de patterns que tu vas créer. Beaucoup de choses que tu vas mettre en place qui vont faire que peut-être tu seras pas heureux dans tes relations. Donc je te laisse réfléchir sur tout ça. J'espère que ça t'a parlé un peu plus sur la peur de la solitude. Sache encore une fois que tu es loin d'être le seul ou la seule à vivre ça. On a tous cette peur en nous. Par contre, c'est de comment on la voit, comment on la gère, puis comment on l'apprivoise. Donc je te laisse apprivoiser ta solitude pour être bien en relation et bien avec toi-même. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me donner ton feedback comme toujours, j'en reçois encore beaucoup puis à chaque fois ça me fait très chaud au cœur, euh, je vous le dis personnellement, je vous réponds donc euh, merci, merci, merci. N'hésite pas à me contacter sur mon Instagram Anaïs ou sur mon adresse courriel at et ça va me faire très plaisir de t'aider et de t'accompagner dans tout ce que tu veux créer dans ta vie. En attendant, prends soin de toi et on se reparle